0: Hello， 大家好，欢迎大家来到火象三傻妙妙屋，我是射手座的萌仔，我是狮子座的 Robin， 今天要给大家介绍的是快乐小羊的小羊人大冒险。Hello， 大家
1: 好，我是在二零二二年十一月底感染了新冠病毒
0: ，目前已经康复的米卡萨，请大家放心。
2: 耶，撒花，<笑>
0: 终于啊，健健康康。这个事情其实已经有一个礼拜了吧，两个礼拜了啊，两个礼拜了！天哪
1: ，外面是哪一年了？那个表情包就是我本人。
0: <笑>事情的起因就是有一天，突然米卡仔在群里告诉我们他阳了，了当时已经是就米卡仔住的那栋公寓楼已经是在封控的状态下了，嗯，然后同栋有邻居阳了，对吧？
1: 对对对，就是我们单元有已经阳性确诊，哦、然后有很多户也被呃拉去集中隔离，就是因为密接嘛。当时应该是按那个十字花排查，嗯、就是以那个确诊的人为中心，然后他的左右和上下的人就一起被拉走了。对，但是对我来说，我在事发当天，其实我已经有十二天都没有离开过小区了，就是我一直在家。然后要么就是上门核酸，要么就是下楼核酸。对我我自己还以为我足不出户就足够
0: 安全，<笑>然而并没有惊喜，突然发现自己噔噔噔噔喜提阳性。嗯，对，为什么刚才说我我当时有点
1: 心虚？是因为其实，在大白来带我走的前一天，我确实是发烧了啊，但是那一天。那一天的核酸我是阴性的，并且出结果我自己都已经看到了，所以我就还有一丝侥幸心理，嗯、我觉得我可能只是发烧而已。嗯，对，那天就是我记得特别清楚，是凌晨三点的时候，我自己把自己给烧醒了。就是作为一个我认为自己身体还挺好，而且很少发烧的人来说，那天可能是我成年以后发烧温度最高的一次。嗯，烧到了多少啊？对，就是我第一次量体温是三十八度八，对，然后我就喝了水，然后打开我的电褥子，然后继续睡觉。就晚上，因为是凌晨嘛，也没没有什么别的可干的，也没有药。对，然后我第二次是凌晨六点的时候又醒了，然后我只要醒来我就又给自己量体温，这个时候就已经超过三十九度了。但是我跟你们讲，我当时我真的看不清那个那个温度计指数，对，嗯、就是。就是其实我并不近视，我已经治好了。哈哈哈很期待。对，但当时你知道那种感觉，就是又开着台灯，然后窗帘都拉着，就外面也黑的，然后我真的很努力的去看我到底是三十九度几，但是我并看不清，我就放弃了。<笑>反正我知道我已经超过三十九度了，<笑>然后我当时马上就打开手机，就是下单买退烧药嘛。嗯。我通常在网上买药，在北京基本上快的半个小时，慢的就是两个小时之内肯定会送达的，都没什么问题。但是这次就比较夸张了，因为我我六点钟再睡下以后，我再醒来大概可能就十点多、十一点左右了。对，然后醒来我又量体温，就还是三十九度多，就是体体温没有变化。然后呢，药也并没有来，就这已经过了好几个小时了，药也并没有来。但是我实在
0: 是太饿了，我就给自己做了一顿饭。<笑>不愧是你，三十九度还可以给自己做饭。嗯，所以你做的啥
1: ？嗯，给自己煮了小米粥，然后煮了两个鸡蛋，甚至炒了一个青菜。但是后来有有朋友跟我说，发烧的时候是不是不要吃鸡蛋，就是不要吃太多的蛋白质？我也我也不清楚啊，可能是要吃一点好消化的东西吧。嗯，这个这个我也不太清楚，但是我在我粗浅的认知里边，我就觉得鸡蛋有营养，我得吃点有营养的东西
0: 。这个事情也挺玄学的，就是我会听到两种完全不同的说法：一种说发烧了不可以吃蛋白，另一种说发烧了要多吃鸡蛋，然后补充被烧坏的蛋白。啊
1: ，我也,<笑>我也不知道哪个是真的。哎，如果有听众朋友有这方面的专业知识，可以在评论区给我们留言。<笑>
0: 对，前提是科学的专业的知识，不要,要是我从小吃蛋白，我<笑>一生病妈妈就给我做蛋白这种经验。<笑>但是你一直吃，然后不会生病，不会病情加重，可能也是一个很好的案例。<笑>对，然后我我吃完以后
1: ，我又去看我买的那个药嘛，就是人家说一时半会儿还是送不了。那个时候那配送员就给我打电话说，嗯、呃，我们现在的送货压力很大，就可能今天要晚一点送。然后我说那行吧，也没有别的办法。然后我就又回去继续睡觉，因为这个过程当中，因为烧那个体温太高了，就是你也没有什么力气做别的事情。然后我躺下就能睡着，然后我就反复在睡觉。对，然后等到下午五点多的时候，我的那个退烧药才送来。然后呢，我又吃了一顿饭，就是我醒来就觉得很饿，我又吃了一顿饭。然后之后才吃了退烧药，然后又开始睡觉。我再醒来的时候就是凌晨一点多了。其实我当时心里是有一点担心的，我就把手机的铃声打开了。你平时在家是静音的嘛？嗯、对。然后一点多我就接到了一个电话，凌晨一点，呃就是、社区打给我。凌晨一点半，对。哇，因为我吃完晚饭又睡觉了嘛，到凌晨我就又醒了嘛。嗯、对，然后就接到这个电话，然后电话就跟我说我是石混一阳性啊，然后说要上门给我做核酸，然后说马上就来。对，然后我就说好的，我就起来穿好衣服等着嘛。这个时候我的体温已经降下来了，因为我醒来我又量体温，我已经降到三十七度以下了。就是那吃完晚饭那一颗退烧药，就是立竿见影了。嗯，所以大白来给我做做核酸和抗原的时候，我体温也是正常的，然后我整个人也是正常的。做完以后他就让我等通知嘛，就给我贴了封条，我就继续睡觉。然后第二天早上八点是被大白敲门敲醒的。这一次敲门之后，我下来以后，他就跟我说要拉我去集中隔离，然后我就马上问他，我说是我昨天晚上的核酸结果是阳吗？然后他们说不知道，不确定，只是接到上级的通知说要把你带走啊。然后我就说，但是昨天晚上我们现场做的抗原，我是抗原是阴性呀。我说会不会这个核酸结果出来之前，我们再等一下？但是对方就非常坚决的说，你你现在就得跟我们走嘛。因为大概在一周之前，我们单元出过阳性，因为大家都很恐慌，就都收拾了行李，就怕自己突然凌晨被带走嘛。所以我之前行李是收拾好的，我就速度很快的把东西都打包好。然后这个时候，有一个大白的小姐姐就提醒我说：“说你把洗发水啊什么都带上。”哎，我当时想了一下，我说去酒店为啥要带洗发水？是不是？就是病患太多，可能补给供应不上之类的。但是我真的没多想，他让我带我就带上了。就你默认自己要
0: 去的已经是酒店了，<笑>你都没有考虑过会被拉到方舱这个可能性？完全没有，因为前之前我的邻
1: 居们都是被拉到酒店集中隔离的，就因为是密接或者是十混一嘛。哎、<呦>我就以为我也要去酒店啊。而且当时我从那个楼道出来的时候，我以为会有一批人都被带走。因为上一次就是一批人被带走，嗯、结果呢，我出去以后，因为大白给我发了那个全身的那个一一防护服嘛，包括面罩什么，你就都已经带上了。然后等我上车了以后，他是一个专门转运病人的一个小面包车啊，破破烂烂，就像货拉拉一样。对，<笑>然后我上去以后，司机立刻就关门，马上启动车子。当时我就问他，我说是只有我一个人吗？然后对方说：“我们也不清楚，反正我们就是来接你的，啊。”然后我就问我说：“那我们要去哪儿？”对方也不正面回答，就说很快就能到。然后他就把我拉到了我家附近一个社区的一个地上的停车场。这个停车场上一共搭了八个蓝色的帐篷。然后我下车的时候，因为地面有工作人员嘛，他就问我说：“你是为啥来的？”我说。我也不知道我是为啥来的，就那个时候也没有人明确的告诉我说你是羊了还是密接还是十字花，就没有人告诉我我是为什么来的。然后呢，对方也没多说，就
0: 给我指派了一个六号帐篷，就让我进去了。啊，一进去把你塞到帐篷里
1: 。对，但是等我进去这个帐篷以后，我就蒙圈了呀，朋友们，因为这个帐篷里不仅有一张床，还有一个马桶。啊<笑>便携性马桶啊，对，就是就是一个便携性的马桶，活动的就没有上下水什么的，就是一个马桶，其实就是一个桶，然后它里面有一个坑，你可以坐在上面进行一些灌溉。<笑>对，它里面的那个坑应该是一次性的，就是它可以用完之后把里面那个坑拿出来丢掉，然后外面那个马桶还是那个马桶。天哪！哎呀，然后就是这个帐篷应该是那种很专业的那种防风的帐篷，就是它隔温基本的隔温是可以的，虽然底下有点漏风了，但是我后来我我自己把这个帐篷加固了一下。然后呢，屋里还有一个电暖器，有灯，有插线板，还有一个非常简易的小桌子。我八点多到了，然后到中午十一点多，工作人员就给你送饭来了。哦、这个过程中没有任何人告诉我要干什么，就只是让我在这待着。啊、嗯，然后他就送了一盒饭过来，然后我就是虽然头一天发高烧，但是我胃口还不错，我就吃了。<笑>
0: 一发高烧的时候胃口也很不错呢
1: 。对，然后我就乖乖的吃了这个午饭。对，因为也不知道会在这里待多久嘛，我觉得还是趁热把饭吃掉比较好。嗯，对。然后这个期间我就一直尝试和公寓的这工作人员联系，因为我想要确认我头一天晚上的核酸结果嘛，我觉得这是最重要的。嗯。嗯然后呢，对方就跟我说已经确认你是阳性了，我就说那我想看一下报告，但是对方就一直没有发给我，因为我是单检，所以一定会是有一个那个明确的这个单采报告的嘛。对，这个过程当中呢，就一直在和各种工作人员打电话、发微信，就是想问说下一步我会怎么样，会把我转移到哪儿啊、呃，要怎么安排，但是一直没有什么明确的答复，一直到晚上六点四十的时候，天已经黑了。然后这时候突然有人在外面大喊我的名字，然后我就赶快出来，结果呢又是一个转运的小面包车，就让我上车。我就问说要去哪儿，对方说不知道要去哪儿。然后我就提出来说，因为我没有看到自己的阳性报告，所以我要求复检。啊，这个也是那几天，就是大家也互相转发的一些，嗯、呃，如果被通知要转移的话的一些基本的确认的方法吧，就说你不要莫名其妙的就就跟别人走了哈，嗯，然后我就再三强调，我说我没有看到我的报告，我想复检，然后对方突然就跟我说，说那你上车吧，拉你去做核酸。然后这句话就令我非常不适，因为你当时明显感觉他就是在哄骗你，希望你赶快上车就完事儿了。对，嗯。然后我就说：“我说您如果不知道要送我去哪儿，那我能不能问问司机师傅？他开车的，他总知道要往哪儿开吧，对吧？”嗯。然后呢，一番对峙以后，最后那个司机说要去马泉营的放仓
0: 。哇，整个过程其实现在你虽然讲的好像很轻松，但我听起来觉得还是挺后怕的。嗯。周围都是很多不确定性，你也不知道接下来要去哪儿，对他们也不告诉你，什么都不告诉你，报告也拿不到，去哪儿也不告诉你。然后他们明显是知道的，但他们又在哄骗你，我觉得这是最可怕的
1: 。对，这是一个令人心里非常不适的点。就是其实从到今天为止，反过头来想，你说生病也好，或者怎么样也好，如果这些事情你是确定性的，我觉得以我们的年龄。嗯和我们的阅历，也不是说多么了不起的人吧，但是我们是可以接受这些事情的。但是在那个阶段，你内心最大的恐慌是来自于不确定性和未知，就是你不知道怎么了。所以当时我在担心的一个点，还是还有就是说你，你你并没有给我我的这个检测报告。那如果我没有阳，那我又去了方舱，我是不是会更危险？或者说没有必要折腾这一趟？对，所以我内心就是充满了抗拒。然后在这个过程中呢，我的一些邻居他们非常积极的在帮我跟社区去争取，因为呃疫情管控期间，呃我们社区包括我们单元都分别有自己的群，然后前面一些被拉走的人，大家也在群里互通一些信息，然后因为我这公寓住的很多年轻人，就是都挺热血、挺上头的那种。他们一看到那天早上只有我一个人被带走了，而且也没有发确定的通知说这个人确诊了，就是大家也也觉得说这事儿是不是不太对啊，就一直在帮我争取。嗯，所以我也挺感谢那天大家的坚持和建议的，我也一直按照这个思路在维护自己吧。嗯
0: ，多亏了大家了，不然突然摊上这样一个事情，我觉得大部分人都是脑袋一热，或者是蒙圈，或者害怕的时候，也就都服从了，人家让干嘛就干嘛。是的，是的，是的。所以我当时
1: 就明确拒绝了嘛，我就是说，你给我报告我就去，如果没有报告我就坚持复检，这是我当时的一个点。然后这个时候那个转运的工作人员啊就跟我说，他说如果你现在不上车，那你今天晚上就在这个帐篷里过夜，这可冷了呀。<笑>哦， oh, 吓唬你，对，就开始吓唬我了。我说行啊，没问题，我就在这儿。对，因为当时我觉得，因为穿的很多嘛，我然后又有那个电暖气，我觉得勉强过夜应该也不是不行。但真的很冷，<笑>在之后的这一个多小时里，我就接到了这个很多来自各种办公室的人的电话啊，他们呢其实就是想说服我去方舱，然后我呢就坚持要复检。对方呢就说现在呀，因为这个人数比较多，复检呢要区里批复，现在处理不过来啊，也不会同意的。那我就说，我就说你你你认为什么样的申请流程是正常的，你就怎么操作啊，我就等就行了。所以一直到当天晚上，嗯八点半左右吧，在我的一再坚持下，嗯社区的工作人员通过微信给我发了我的核酸检测报告啊，就是当天凌晨一点半我做的那次核酸的单采。然后这个时候报告上就明明白白的写了阳性啊，然后呢，正当我心灰意冷，准备在帐篷里度过一夜，第二天老老实实去方舱的时候，事情又发生了变化，还有转机，对，有转机，社区又给我打电话说，因为考虑到你是一个女孩子啊，然后怎么怎么样，我也不知道是真的这样考虑的，还是因为已经很晚了，没有去方舱的车了。不知道什么原因，就跟我说，呃，决定把你转移到附近的酒店暂住一晚。然后跟我说的理由呢是说帐篷里边晚上太冷了，不适合过夜啊，让我收拾东西准备出发。然后正当我以为这是我努力维权的结果，准备上车的时候，我发现这个区域里其他所有人都从帐篷里出来，大家一起上了车，一起去了酒店。然后我也不太清楚别人都是什么情况，但总之就是大家都一起去了酒店。但每一个人的情况可能都不太一样，有的人是已经阳了两天了，有的人是只是密接啊。但是大家最后都去了酒
0: 店，阳了两天是在那儿待了两天吗？还是说他转运过来？不是不是，他是在家里阳了两天
1: 才被带到的这个帐篷里，就是所以说大家，所以说每一个人面对
0: 的那个事情处理的节奏都不太一样。哦，整个过程真的挺恐怖的。我觉得我如果我突然面对的话，我肯定处理不到这么好。也谢谢那些一
2: 直在给你支招的好伙伴们。因为当时听说米卡萨遇到这个事情的时候，我第一个反应是要做好可能要阳的准备。但是我特别特别担心的是，因为他前一天晚上刚发烧嘛，然后如果在那个帐篷，因为他拍照给我们看，嗯，虽然是一个专业的那种挡风帐篷，但是毕竟北京这个天气、这个季节外面特别冷，然后那个床。天呐，那个船的床的长度，我感觉米卡斯脚都伸不开，都伸不直那种。然后那个马桶，哎呦，我就最绝望就是那个马桶，<笑>就就万一万一要在这儿这过夜，我就担心他等一下又病情加重嘛。对,对，所以就特别希望说可以被安排进，就最起码咱们要是能住酒店，能正常的睡个觉、洗个澡，还能使用真真正意义上的马桶，对吧？然后后来米卡斯就就跟我们说，哎。好像要去酒店，我们特别开心，对，就哦，太好太好，赶紧去赶紧去。那然后你去了之后呢
1: ？对，到了酒店以后，我第一反应就是我要赶快洗个热水澡，因为真的在外面从早上八点到晚上十点就待了一天嘛。我就是还真的是挺冷的，我就想洗个澡，因为我很担心突然会不会又有人来敲门，又要转移我。那起码我能舒舒服服的走，对不对？
2: 对，哎呀，我记记得特别印象特别深，当时米卡萨去了之后，他立刻跟我们说他到了，然后他说先不跟你们说了，我要先洗个澡，万一等一下有人拉我，我先最起码我要洗的干干净净，舒舒服服的走
0: 。嗯，那就是后面就一直住在酒店里喽。嗯，对。之后在酒
1: 店就是每天工作人员会给你送三顿饭，然后呢自己好好的吃药，其他时间全睡觉。药是发的吗？还是自己带的？嗯，一开始的时候他说让我等等着给发药，但是我等到第二天中午的时候还没有人发。嗯，但是我当时其实挺理解的，因为那一几天可能。呃，就是突然确诊的人会比较多，各方面的补给都跟不太上。我就说，那如果我自己能买药的话，我就自己买，因为他那个酒店楼下是可以收快递的嘛，也可以叫外卖嘛。对，然后我就呃买了一些药，从网上让我妹妹也帮我买了一些。对，因为有一些限购啊什么的，对，一个人不能买太多
2: 。嗯。对，嗯、然后我就
1: 把药都买了，然后等我把药都买齐了以后，我也就再没有去问还会不会发药这件事儿啊。嗯我觉得把那个药留给其他没有买上的人吧。
2: 嗯
1: ，然后这个阶段，我的这个公寓的负责人，我不知道他是公寓的，他应该是代表公寓方吧，就他不是社区的人啊。有一个负责人，嗯，他就给我送了一些，嗯，这个 VC 泡腾片，还有一大兜的中药，啊，就是在医院开的那种，呃，配好的配方，一小袋儿一小袋儿的那种中药啊。然后他就说你喝这个也可以，吃药也可以。然后并且晚上他给我打了个电话，就安慰了我半天嘛，就说你一个人，呃，这个不要担心。说我们这个，呃，根据我们的经验，呃，最短的五天，最长的九天，就大家都会康复的。呃，就说你就在那儿住着就行了。然后我我就反复跟他确认，我说那还会不会再转移我，还会不会去别的地方？因为我一想到
0: 那个帐篷，我就，<笑><笑>你可别提了，我一看到那个照片我也要晕倒了。这什么荒野求生？对，然后他就说，他说他们也
1: 不能够确定，但是他说会帮我争取。但是实际上，我就是一直在这个酒店住到了我这个康复啊，然后抗原和核酸检测都变成这个阴性，一直到出来，我都一直在这个酒店，就还好吧。对，但是后来我也想了想，就是其实很多人去方舱也就去方舱了，嗯，包括这个过程当中，就其实。我到晚上到酒店的时候，我也跟我妈妈说了一声这个事情嘛，因为我其实当时心里想的是，如果有什么意外情况的话，我不希望她一脸惊恐的，就是听到别人去讲任何事情，我我来告诉她现在的情况，我告诉她我怎么样，我很安全，我觉得她会更放心一些吧。就是而而且这个阶段，我妈也安慰我，她说。嗯，就说虽然呃这个呃得了病，这个很担心，但是兵来将挡，水来土掩。说如果最后实在没办法，人家让你去方舱，你就去吧，该咋治疗咋治疗。他就这样说，然后他这样说，我心里一下就也没有那么的嗯抗拒和难受了，我就觉得那去就去吧，对。
0: 哎，那你在酒店住那几天，其实咱们还是发生了挺多事情的
2: 。哦<笑>、呃，我那一天简直就是狼狈本人。<笑>哎呀，就是米卡萨被拉走的那一天，就发生了很多事。<笑>
0: 对，嗯，关注我们的朋友应该知道，我们有在参加日坛公园办的一个叫“无限派对”的活动，然后刚好，呃，米卡萨被拉走的那一天呢，我们有一个直播。就是他到了一个战队导师抢人环节，他们搞了一个直播活动，要所有的选手们都要上。开摄像头上直播，然后跟大家打招呼，跟导师互动等等，有这么一个环节。然后前一天其实还彩排了呢，就感觉日坛公园对这个活动还挺重视的。然后他们也反复叮嘱大家，这个视频要怎么呃，大家发言的顺序是什么呀？视频怎么设置呀？包括那个房间怎么布置，背景怎么布置，什么的都说的特别特别细。然后彩排走完了，然后这所有东西都准备好了，然后第二天咚，咣，你可咋不能来了？<笑><笑>我一开始还怀着一些侥幸心理，我。想着说，我早上
1: 被转移了，我我下午到酒店了，我晚上还能参加吗？对。对但是那天到下午的时候，嗯、我就隐隐觉得我今天可能要流浪在外了
2: 。对。那天米卡萨在大半夜被拉走，他不是人家让他带上行李吗？米卡萨带了什么行李呢？他除了带上人家交代的洗发水，然后带了电脑啥的，他连那个麦克风，然后<笑>所有一整套录音设备全部打包带走，就特别特别有先见之明。然后本来是他这个
0: 直播活动，不是说要就比方说像我们《火影三傻》是三个人嘛，他也不是说一定要三个人都出席。反正如果每个战队一个框，你要能线下在一起的话，你俩挤到一个摄像头那儿就可以对对对但如果你线下不在一起的话，就只能派一个代表站一个框，因为他直播好像是有那个为了保证流量<对>就顺畅嘛，直播顺畅、信号顺畅，不要太卡顿，所以他会限制那个同时在线的人数嘛。所以我们当时
2: 就一致决定，我们要派米卡萨出场、嗯。对，用米卡萨作为妙妙屋的外交官，对吧？这肯定是他呀。然后他，花旦呀我，不管是从形象上，还是语言表达，还是气质上，都是我们的绝对的当家花旦。然后我们就，
0: 米卡萨很欣然的接下来这个任务。然后我们就满屋欢腾，就耶，这次直播一定没有问题，<对>太好，我们就期待米卡萨闪亮登场。然后。然后我在
2: 帐篷里和一个移动马桶在一起。<笑>那一天是这样的，就是呃，因为有彩排嘛，然后米卡萨特别特别激动的，就是布置各种什么打光的角度。哎，人家还还有其他的这个参赛的其他其他成成员还跟我们说，哎，你这个角度应该怎么摆？然后建议<对>建议我们说在那个镜头里面摆上我们那个火象三傻的一些，比如说广告牌什么之类的。哦，米卡萨全都准备好了，对对对了哎，结果<触>背景变。成了帐篷里面的床和马桶呢。<笑>哎呀
1: ，而且最关键的是，就是之前是林恩告诉我的嘛，就是说要怎么怎么布置会更好一些。但是你知道那天在帐篷里面，嗯、我我其实这些都不是最关键的。其实你说网用手机的网也行，但那天最关键的是，我是穿着那个大白的防护服，<笑><笑>我不可以
0: 把那个脱下来。哇，你要这个形象上直播，我跟你讲，一下子吸引了所有人的关注，然后全场的焦点就会变成你。我跟你讲，哎呀，总之那
1: 天就是到了中午<笑>下午，我们觉得大事不妙的时候，我就赶快把萌仔拉到群里，然后安排了跟那个节目组也说了，我说我这边一些临时的情况，安排萌仔去临时顶上。然后，萌仔非常认真的用了一下午的时间给自己打造了妆全套的
0: 妆造。<笑>真的是一下午、哦，我甚至还觉得就是，嗯，因为我平时的形象都非常的社畜，然后这次既然是以代表妙妙屋的身份去参加直播的话，我觉得还是要有一些妙妙屋的气质在，我就把自己箱底已经落灰了的、都快被虫蛀的洛丽塔抠了出来。<笑>套在身上，然后你穿了那样的衣服，然后把蝴蝶就胸口还有蝴蝶结那种，你带穿那样的衣服，你就要做一个适当的头发。然后我又在那里打开了小红书，找了一些教程，然后现学现那卷了一下午的头发，你知道吗
2: ？哦，我奶为了保住自己一米
1: 五的。<笑>二次元形象，一名我的可爱萌妹子的二次元
2: 形象。哎呀，萌仔萌仔太不容易了，我太萌
0: 。我最过分的是，我甚至还给自己剪了一个刘海
2: ，因为把头发卷起来以
0: 后，<笑>我觉得嗯，大脑门是不是不太二次元？如果说二次元的话，当然是要有刘海的。我我从来没给自己剪过刘海，然后当时就不知为何头脑一热，拿出剪子咔嚓。哎，空气刘海诞生了，<笑>我<天>还是歪的，哎、<呀>但是也没有办法，我越修越歪。哎呀，但是整
1: 体来说，整体来说那天萌仔还是非常可爱的，然后讲的也非常好，我觉得特别好，我觉得甚至比我头一天彩排我想要说的那些话都好。
2: 哎呀，自信一点，把甚至去掉。<笑>对，真的挺好的。<笑>那天我可以，我可以想象萌仔的心情。萌仔肯定跟我一样，本来都已经做好了准备啊，瘫在床上，翘起二郎腿，打开 iPad， 然后准备围观三哥直播，然后嗑着瓜子。突然之间，女主角切换成自己了，自己要代表喵喵屋去上新闻发布会，<笑>黄的一批，黄的一批。
1: 然后当天我们也都大家都很重视这个直播活动嘛，对，所以呃一直就是到这个直播结束以后，嗯、呃，我才跟喵喵屋，还有跟乔大王，还有惠子小姐，我们有一个这个妙妙屋工作群，然后我们一起打了一个语音，就我给他们同步了一下我的情况，嗯、对，那个时候应该已经是要通知我，呃，去酒店了，对我才跟大家同步了一下我的情况，我们还是顺利的度过了那一天。
2: 对，而且其实这边还是蛮感动的，是说，呃后来米卡萨也把这个情况也也都同步给了，嗯，就日坛公园嘛，因为我们接下去其实还有很多参赛的环节，呃，当时也做好了，因为米卡萨失声了。然后我们就特别担心他在那个原计划周六的那次录音当中，他可能还是唐纳德。然后我就这，这可怎么办？所以就嗯、呃，就跟那个小伙子老师也说了一下这个事情，然后特别感动。是小伙子老师当时就说没关系，我们等米卡萨，米卡萨什么时候好，我们就什么时候录音。感动，对，就非常非常的感动。然后大家也都非常的关心米卡萨的整整个健康的情况嘛，就就也就,就纷纷发出了那个那个<源>叫什么？对声援和关怀，对。所以，但是非常棒的是，后来米卡萨还是很壮壮的，就他应该是在我记得是录音前一天吧，声音就恢复了，基本就已经恢复了，差不太多啊、呃。到录音当天的时候，对，到录音当天，小伙子老师说，哎。米卡萨，你这声音比我还要清亮呢，<笑><棒>是因为使用了罗德，<笑>此处应当插入罗德的广子，罗德爸爸，看看我们，嗯
1: ，其实说到这件事儿，你们知道吗？就是我一开始其实心里是有一点包袱的，因为之前也看到过一些报道嘛，就是社会上也有一些不太好的地方，嗯，社会歧视曾经阳性感染过但是已经康复的员工的。反正就是这些人会丢掉工作，就是是看到过一些这样的东西。所以有
0: 告诉同事和领导吗
1: ？对我当时就有点担心这件事情，就是其实我并不怕别人歧视我，我觉得很这个事情很简单，谁歧视我，我可以不和谁相处嘛，这不就完了吗？对，但是工作上还有点担心的，你总不能在这个节骨眼上失业吧？所以第二天，我想来想去，我还是给领导发了一个信息，就是我给他说了我已经确诊了。然后我也询问他是否介意我告诉其他同事，嗯，因为大家有一些工作是要配合的嘛，嗯，结果我这个领导呢，他当场就打电话给我说，只要你人没事儿，别的都不用担心，完全不会介意啊。对，然后我就还觉得挺挺安慰的，然后就跟同事们都说了。其实当时我的想法是，作为我本人，我是不介意这件事情，我也不会嫌弃别人，但是我会想到说，因为每个人大家的想法是不一样的，就是你不介意，不代表别人不介意，对吧？所以我就还是问了一下，嗯、对，然后大家也都挺。就是真的都非常开放的心态，然后跟我说不用担心啊，你就好好休息，工作的事不用担心。当时我的领导反复跟我强调的一件事情，就是说你一定要放松心情，保持好心态啊。他说这个对于你的健康一定是好的，就是他不希望我因为这个事情太焦虑或者太紧张嘛。对我还真的是挺感谢他的，嗯，包括我的同事们。嗯，也挺感谢，就是刚才除了说那个小伙子老师，还有啊、呃、陈皮老师，还有我们的这个整个小组的所有人，小比
0: 、小帅，谢谢大家。就虽然说整个过程都是米卡萨自己在努力的应对，孤独的被隔离，但是一直在通过网络跟家人、朋友、同事、领导，还有包括我们参加这个活动的相关的其他的伙伴们。积极的沟通，对双方彼此来说，其实就有一种大家一起度过了一个小小的劫难的感觉。<关>对对对，所以米卡萨在就是自己遇到了这么、嗯、突发的事件，然后让自己很难受的事件的时候，愿意把整个过程分享给我们。其实作为朋友，嗯，陪他经历这一些，哪怕不是陪在他身边，但只是一直嗯能够很快的得知他的最近的近况，也是很开心的事情。嗯嗯，嗯而且
1: 当时我就在想，我们要赶快做一期节目，<笑>
2: 把这个<笑>原来是当时就想了，<笑>天哪，只有我是今天才想到这个事情。嗯，对，所以不只是分享给身边的朋友，突然想分享给听
0: 众朋友们。对，因为其实有一个点就是在此之前，大家
1: 的恐慌的情绪是有的。嗯，因为事到如今，嗯、到今天，今天已经是第十四天了。啊，嗯、事到如今，就是一些这个政策不是也在嗯变化嘛，然后整个这个呃防控和以及阳性患者。后面怎么怎么这个自我康复这些方方法全都调整了。那之前可能是拉到方舱去，拉到酒店去，现在呢都让大家自己在家居家隔离了。所以，嗯，大家的情绪可能嗯不会像之前那么恐慌。但是我也是猜测，因为我已经康复了，我不知道现在大家是什么样的东什么样的心态。但是从我们的角度来讲，我我就是单纯的想把这个过程告诉大家，就是嗯，其实没有那么可怕吧？对。
0: 嗯嗯嗯，反正感觉米开达整个这还是一个比较积极正向的个案吧。对
1: ，我觉得我的这个案例挺标准的，包括我后边这个在酒店的这些天，就是整个这个康复的过程。嗯，其实因为我也看了网上一些大家分享的说，说大概几天呃会发烧，然后几天会嗓子疼，呃几天会咳嗽，怎么怎么样，就我觉得我那个过程还挺标准的。对。就是也给大家说一说，我都吃了哪些药哈，就不一定是一个最科学的配方，而且每一个人的身体情况不一样，嗯，我只是把我的实际情况说出来供大家参考啊、嗯。我在第一天发烧的时候，我只吃了一次布洛芬，吃了一粒啊，然后之后退烧了，之后呢，幸运的是我再没有发烧，对，然后再之后我就是在第三天的时候，因为剧烈头痛啊，我又吃了一粒，我拿它当止痛片吃了，对。嗯，然后从在酒店的第二天，我买了药开始呢，我吃的药一共有以下几种：莲花清瘟，大家都知道的；然后蒲地蓝消炎片；然后还有这个治疗嗓子疼的甘草片和川贝枇杷膏。啊、嗯，然后还有维生素片和 V C 泡腾片。嗯，所有的这些药呢，除了蒲地蓝消炎片，我吃了三天，其他的药我都老老实实的吃了七天，就都是按顿按量吃的。我当时甚至在手机上设了非常严谨的吃药提醒闹钟，就是哪些药吃三次，哪些药吃四次。对，嗯、对我是严格按那个要求去吃的。对，然后就是大量喝水。那个酒店每次给你送水会送就是一箱矿泉水进来啊，就是十二瓶吧。对，然后你就使劲喝水，使劲烧开水喝开水。其实它应该是促进你的代谢吧。对，我也基本上就是人家嘱咐的这些，我都按要求做了。对，然后我的身体也非常争气。你看他体质应该算我们中很好的了。嗯，平时也有坚持锻炼。对，然后就顺利康复了。大概是在，嗯、呃，第七天的时候，就是从我发烧那一天算起，我在第七天的时候，我的抗原就转阴了。嗯，然后在连续两天抗原是阴性的前提下。又安排了核酸的单检啊，然后核酸也是阴性，然后我就被转运回家了，大概就是这样的一个过程
0: 。嗯，然后在米卡萨转运回家的之后，很快我们就失去了方舱。<笑>对，然后我就<笑><笑><笑>我就开玩笑，我说我就是夹缝
1: 中的。对夹缝中的小洋人，就是出来以后很快，这个好像方舱也不是全部关掉了，可能是关掉了一部分，有一些方舱还是保留下来给这个确实是需要这个密切的观察和治疗的人去使用的。那普通的像我这种发烧，然后没有什么其他症状、严重症状的，可能就。安排大家在家里去这个自愈了，呃，政策就调整了很多嘛。然后现在北京也放开了许多，嗯、呃很多一些地方你去，只要查你的这个健康宝是绿码啊、呃，不再查，不再像以前一样严格的说要你四十八小时核酸还是七十二小时核酸了。对，这其实就是很大的一个变化吧。然后包括社区的工作人员也告诉我说，呃，不会再有上门核酸了，因为本身我出来的时候他们是跟我说你还要居家七天嘛。然后第一天和第七天的时候会给你做核酸，中间每一天你要发你的抗原的这个检测的照片给这个社区的工作人员，嗯、呃，但是在第三天的时候他们就跟我说，呃，不，不，后面不需要这些操作了嗯、啊，然后今天最新给我的答复是说，要我在第七天的时候再发给他们一个我的抗原的结果，然后他们才去给我解那个健康宝的红码，因为我现在还是那个集中隔离的红码嘛，就是说。我可以出去，但是一些公共场所我还是进不去的。对，所以我决定还是老老实实在在家待几天吧
0: 。啊<笑>，<笑> uh, 那就是说你其实物理上的自由虽然不受限制，但因为现在的政策是很多地方都需要扫码，有一个绿码才可以通行，所以因为你是码是红的，所以你暂时可能还是有一些自由受限。是的，是的，是的。但是我现在这个阶段应该是有无敌 buff 的，我应该借这个
1: 机会好好出去玩一玩。<笑>
0: <笑>不要相信这个，不一定哦。<笑>哎呀，对对对，是是会有
1: 二次、三次感染的。但是，嗯，就是我在网上看的一些消息，我也不确定是不是真的科学准确啊。就是说，嗯，刚刚康复的人可能会有一个，你比如说三十天或者是四十天这样的一个，嗯，相对比较安全的期限吧。对，就是因为你刚刚经历过这个病毒。但是我觉得，因为。嗯，人体也在变化，病毒也在变化，所以很多事情也不好说。我们也不是什么不具备专业的这个医疗知识
0: 啊、呃。我是觉得从另外一个角度讲，就你从身边的人的角度讲，你觉得自己康复了，但是这个病毒本身不是也会有潜伏期嘛？也有可能说它其实还在，只是说你现在症状已经没有了，或者说检测的时候那些特定的地方的量。就因为它检测其实是有一个剂量的嘛，它病毒要到一定的数量，它可能才能测得出来，就一点点的隐藏的它是测不到的，就不到那个数值，就显示不出那些数值。这这可能也是大家会歧视的一个原因吧，就可能会担心说，即便测不出来，你会不会还你还是携带这个病毒的？对，对，所以还是。乖一点，还是要乖一点，还是要乖。我已经决定好再在家蹲
1: 三天。对，<笑>对。然后这里也给大家一个小的呃知识点，就是之前我们说怎么判定这个核酸你是阴性还是阳性，我也看了一个这个解读的一个科普文吧。啊，呃，我大概说一下，可能不太准确，回头可以发给大家看。嗯、呃，就是说这个核酸的。检测检测的其实是什么东西呢？其实是说把你体内的这个病毒放大到多少倍以后可以明显观测到啊，就是大家说的这个核酸检贴检测，说你的 CT 值在大于等于三十五的时候你就没事儿啦啊，小于等于三十五的时候你就是阳啊。那这个这个三十五这个是什么东西呢？这个三十五代表的就是把你体内的这个病毒放大三十五倍。还是说三十五，还有其他单位，我也不知道啊。就是放大到这个倍数以后能看能看到。那么有些人，比如说他说我在国外我做了一个核酸，然后我是阴性，我没问题。然后回国落地了一检我就阳了，是为什么？其实是因为各国之间大家嗯对这个呃怎么什么样判定你才是真正的感染者的这个。值是有变化的，这个值因为是人为来定的，那三十五是我们定的，对吧？国外有些国家可能定的是四十，那么那对于那些人，比如说对于一个三十八的人来说，那他在国外测他就是阴，因为他没到四十，但是他回国来测他是大于三十五了，所以他就是阳了，对，所以他是这样一个一个关系。至于我那天的核酸报告上面是三十点几几，然后就铁阳了，我说没有什么争辩的空间了。
0: 做你还真的是做了一些功课，连这个都知
1: 道了。对，因为我要看那个报告，怎么怎么能看懂，对吧？他就写一个“阳”就是“阳”嘛，你不得有点科研精神
0: ？嗯，了不起。我知道他肯定是有一个数值卡在那儿，但是我并没有去研究它到底是多少，以及是大小，或者是具体的机理。嗯，嗯了不起。是这样的。那你现在有什么后遗症吗？因为我看，其实现在有很多人。就是他不同意放开的原因，就是有很多文献都说新冠患者，呃，当然不是所有人啊，就是有一些个例，但是他会出现很严重的后遗症，像脑雾或者是出现非常异常的疲劳感什么这些东西，你会有什么症状吗？嗯，我现在没
1: 有什么明显的感觉。其实咱们今天在刚开始录节目的时候，我甚至觉得我已经没有任何问题了。但是刚才说了这么多话，我又咳嗽了两下。<笑><笑>不，你
0: 正常说这么多话也会咳嗽其实<笑>是,是吗？
1: <笑>对我，我觉得我好像到目前为止没有什么太明显的后遗症。包括之前大家说的什么会味觉和嗅觉可能会受些影响，这个我是没有的啊。嗯依然是吃嘛嘛香的状态吗？<笑><笑><笑>对，<笑>是的。<笑>然后甚至在整个康复的过程中，嗯，有一些朋友是有严重的咳嗽的，我是没有的。我只是嗓子剧痛，但是我并不咳嗽，就是我可能一天咳嗽两三下，嗯，不是说那种一直吭吭吭停不下来、很痛苦的那种，都没有。所以到目前为止，我觉得还好。然后这个过程中比较明显的不舒服，可能就是爱睡觉
0: ，就容易
1: 困。我觉得这可能就是那个疲劳感吧。就是什么时候躺下，我都可以睡着。早上吃完早饭睡回笼觉，然后中午吃午饭，吃完午饭睡午觉，睡完午觉吃晚饭。然后我就想着，那我可能到晚上我就睡不着了吧？但晚上对，到十二点多我又困了，就又继续正常睡觉。尤其是就是还在康复期的那三四天吧。我我真的是每天都在睡觉，就是在睡觉中度过的。然后现在的话，我觉得还好。嗯，其实有有一点觉得是因为真的关了太久了，就是我在隔离之前，我在家就封封闭了十二天还是十四天，然后又隔离，然后回来又七天。我感觉我这一个月我都没有正常的出去过，我觉得就算没病，是不是也有一些不正常？<笑>关注毛病来了。对，就很想出去，在大自然上，但、啊、不是在大自然上，在大草坪上，领略狗子的快乐，奔跑，奔跑领略狗子的快乐。<笑>哎呀，希
0: 望能早点迎来这一天。嗯，但是就你说嗜睡的这一点，也可能是身体在。修复的过程中，它天然就会比较需要休息，也有可能是你在康复期间吃吃的那些药，嗯、它可能有一些附加的作用。对对对，因为确实有一些感冒药之类的、止咳药之类的，它的副作用就是会嗜水、会止水
1: 。哦，对对对对，而且我比较明显的一点就是，我以前就知道自己就我吃中药会胃不舒服，嗯，然后那些天吃的像莲花清瘟和蒲地蓝，是不是都算中成药？嗯嗯，然后而且吃的量很大很足，就是就是我我有一一个不成熟的想法，就是你在病重的时候，你吃药尽量按那个最大剂量吃，就是人家说吃五,五到八粒，咱就吃八粒，对吧？你后面缓解了，你再吃五粒，所以我就一直按那个大剂量在吃。然后你想每天吃四,四顿，然后又吃这么多药，然后晚上睡觉之前，我就觉得有点胃烧，就是像。就是像饿的胃很寡的那种感觉，啊、但是我又觉得我不应该饿，我觉得那个时间我不应该饿，但是胃又很难受。那个情况有几天，然后当时乔大王就嘱咐我说，有可能会对消化系统有一些影响和侵害，让我注意。嗯、我说我就有点胃不舒服，但是我自己判断可能是因为吃药，嗯、所以这后面几天我药停了，我现在也没有这个症状了
0: ，对，就恢
1: 复正常。嗯,嗯。嗯但是也不知道具体是怎么回事
0: ，我觉得光是把这个个案讲出来就蛮好的了，因为现在新冠它毕竟虽然已经三年了，但其实三年从那个医学研究的角度讲也不是一个很长的时间了，所以有没有充分的案例，而且包括每个案例之间可能还混杂着很复杂的因素，就比方说你这些临床反应到底是说是呃病毒导致的还是药导致的？还是说你个人有一些体质的问题什么的，就都不好说。所以在样本不够大的情况下，我们这边就只是一个个案的经历分析，或者说就是米开萨他相当于是，今后可能都很很难别人再体验到的这种啊被<笑>、呃、转运、被隔离的奇特经验。希望大家都不要去有这样的体验。<笑>对对对，我我我，因为我想法就是把它记录下来。但是并不是说这个就是一个很标准的，或者是就很很
1: 有参考价值的东西吧？对对对。对对反正我在我在生病的这些天里，我每天都有记录自己当天的大概的情况，比、就、如、是、哪儿不舒服，然后今天发生什么事儿了，然后这个今天抗原怎么样？对我都自己做了一些记录。其实一方面是当时想后面如果我们要做节目或者怎么样，有一个。参考的依据吧，对。然后另外一方面就是，当时也在想，如果后续再有一些变化，或者有一些别的安排，我得能自己讲清楚自己的经历嘛，就是你哪天怎么样了，后边你哪天你又怎么样了，就这个事情你要有一个清晰的描述、叙述吧，对。嗯嗯。嗯所以也做了一些记录
0: 。嗯，优秀。那现在三哥已经马上就可以重获自由了。现在整个全国的防疫政策也有了一些变化嘛。对，大家都自由了。<笑>对，大家都在积极的感叹和适应过程中，反正各种说法都有。我们要不就聊一下这种新的环境下，我们有什么应对的思路和方法？<笑>那我我
1: 先说一个我的观点呗。我觉得，嗯，像环境和这个病毒的扩散，其实是一个外部我们自己不可控的事情。对，基本上你要在社会上做一个社会人，你不住在深山老林大山洞里。你就不可能避免这些东西，所以我认为最最最重要的一个是自己的心态，嗯、呃，就是不是说我要我不拿这个当回事儿，我觉得无所谓，不是这种心态，就是你去接受和面对这个现实吧。我们这一代人，或者说现在共存于世界上的所有人，我们就碰上这件事儿了，我们就接受这件事儿，然后我们去继续的能够尽量好的过完自己的人生吧。对我真的是这样想法，我非常实在的这样的想法，就是如果说大家碰到了，或者说一直没碰到，心里一直惴惴不安说，说哎呀，旁边人都已经得过了，怎么我还没有感染？我会不会更严重或怎么样？就是尽量少一些内心的焦虑吧，就接受现实吧，我觉得是一个最简单的方法
0: 。呃，我其实想的是说，当下这个环境。我认为最重要的东西其实是鉴别信息和处理外界信息的一个态度。嗯，因为我们就像现在大家在听米卡萨讲他自己的经历，啊、呃，在网上各个角落，或者是在身边，在工作环境里，在朋友圈里也能看到大家各种各样的经历。今天他阳了，明天他阳了，后天我们全家都阳了，大后天哦，我康复了，呃。就是会有说的很夸张的，比方说得了很严重的后遗症，或者是有一些这样那样的并发症，也有一些非常轻描淡写的说完全没有问题，甚至他还治好了我的一些新陈代谢问题什么的。这个我今天下午就在群里看到有一个朋友在分享，得了病之后自己新陈代谢代谢都变快了，感觉非常好，<笑>就甚至有一些正向的作用。就我觉得。都可以，都没有问题。感谢大家愿意这么积极的分享自己真实的经历，前提是真实啊。嗯嗯嗯，嗯嗯你都不能保证它真实，但是就假装它是真实的。感谢大家分享这真实的经历，但是呢，个体差异真的是有的。是的，是的。所以，就即便有一个人站在你面前，哪怕他是你的兄弟姐妹，他站在你面前给你拍着胸脯说没有问题，我得了这病我很快就好了，一点症状没有，甚至我新陈代谢都变快了，但是。这个东西落在你头上，它就一定是不一样的。对对，会不会有不一样的症状、不一样的感受？那到时候不管你出现什么后果，当初那个拍着胸脯给你保证的人是不能承担责任的，也不能替你去承受这些。所以还是要为自己负责吧。嗯。当然说太过害怕恐慌，就就是两面的嘛。你不要被那些说的很夸张的例子吓到，但你也不要被那些完全没有问题的保证去蒙蔽了。我觉得不管怎么样，防护都很重要。就是只要不得，怎么都好说。但你也不用每天惴惴不安，然后把防护做的非常夸张，出门都就是要穿上大白的衣服，就就严重影响你的正常生活什么的，倒也不必。是的
1: ，我同意，而且有一个观点吧，也分享给大家，就是，比如说在一些药物的作用上啊，然后这个生病的一些临床表现上，我之前看过一个嗯科普的文章呢，大概的意思就是说。嗯，因为就像刚才萌仔说的，每一个人的体质不一样，然后每一个人的环境不一样，这当中的变量非常非常多。你想要得出一个科学的、客观的结论，不是一件容易的事情，就可能要有非常大量的、非常严谨的这个足够的样本。然后去做这个研究和分析，才能得出一个相对可靠的结论。这个事情是我们任何一个人都不具备的能力，所以在这个过程中，就是刚才萌仔说的，你能够去辨别一些信息，然后能够不被一些太极端的案例去左右吧，是一个挺重要的事儿
0: 。嗯，防护也是一个平衡吧。反正我现在就是认真的学习，就看到任何人分享的这种防护的经验，包括各种小区发的、单位发的、人民日报发的、各种渠道发的这些这些呃教大家如何做防护啊、呃、的各种文章，然后什么囤药清单，我会认真的看。但看完之后还是要结合自己的真实的情况，然后给自己制定计划吧。也不要说拿一份就抄，拿一份就抄，其实落实起来还是会不太一样。嗯就比方说有一些药品的清单，你不可能，就有的药你已经买不到了，怎么办呢？<笑>对，然后还有一个就是，就
1: 是有一些功能相同的药，可不要都吃了，别觉得吃的越多越好。对
0: ，还有就是，其实我们这些人，包括我们的听众，其实应该绝大多数都是比较年轻的人嘛，嗯，他这种流行传染病的重症区还是。呃，中老年人还有小朋友，我我们难道不是中年人吗？嗯、<笑>我们还算中年人中比较年轻的那一波。<笑>你看你这么壮实，对吧？你还是壮年的青壮年。好的，相信自己。嗯，这恰恰是这一批人，特别是老年人吧，嗯，他们特别的缺乏对这个网络上这些信息的鉴别能力。所以我觉得我们要做的更多的可能是帮助他们去培养一些防护的习惯，嗯啊，购置一些相关的用品，还有就是叮嘱他们各种东西怎么用。不是说就像我们这些在远方的、不在父母身边的，你光是把东西给他买过去、寄到他手上还不够，可能你真的得开个视频，手把手的教他怎么用。或者叮嘱他把什么东西再放在哪儿，什么这样动线比较短，这些很实际的帮助是需要给他们提供上的。对，大家要多关心
1: 家里的老人，他们的接受信息的渠道啊，这些可能和我们都有一些偏差。然后呢，他们年纪也比较大了，如果感染的话，可能也确实比我们是不是要严重一些？啊。我觉得，嗯，对。然后这个，尤其是这个阶段，就是他们一定也很担心你们。所以呢，和家里多一些交流，嗯，多一些聊天，嗯，多一些关心，嗯，挺好
0: 哎，疫情之下就反而显得就是人和人之间这个群体更重要了。就像米卡萨在被转运的过程中受到了社区的很多帮助，嗯，帮助他的很多人也是可能是之前就真的是素未谋面的嘛。只是大家都住在这个社区里，是的，他们只住在这个单元里，只看过我的头像。然后，因为我，因为我在那个
1: 群里边暴露了自己的门牌号以后，然后在我被转运的过程中，我又突然觉得这样是不是有点不太安全？就是也考虑到一些隐私的问题，因为实际上社区是保护你的，社区是不会把你你阳了这件事情公布给别人的。但是因为那天我等于自爆了嘛，对，所以我就。<笑>我就我就改了名字，然后把朋友圈关掉，所以他们只看到我的照，你的头像嘛。然后后来他们就一直在群里说说，哎呀，人家一个小姑娘怎么怎么样，你们应该怎么怎么样，就一直在帮在声援我嘛。然后一直到后来他们去帮我处理这个事情的时候，有一个女孩子特别的热心，然后她说：“你把你的那个呃名字和身份证的号码告诉我，就是我们现场在帮你处理这个事儿嘛。”然后我我当时其实我一开始是有一点担心的，并不想把这个信息发出去。但是因为那天的那种各种混乱和慌乱之下，我后来觉得有人在帮助你发声，其实不见得是不好的。当然，这也只是我的个例啊，也不是说应用在所有的场合下。然后我就把我的这个名字和身份证号发给他了。然后因为我们开着语音嘛，有三四个人都在线上，然后我就听见他们在那边说：“啊，这个人他怎么是、X、年的？他不是个他不是个小朋友？又自爆！到时候请剪辑的时候把这个、X、给逼掉。你看他在各种场合疯狂自爆。”嗯<笑>、呃，然后我就觉得也很有意思，但是他们依然很热情的帮助我。然后当时我想的是，我说我回来了以后一定要请这些人来家里做做客什么的。就是我真的不认识这些人，我也没有见过他们。对，然后但是我现在虽然回来了，就像蒙仔刚才说的，可能我还是一个曾经携带过病
0: 毒的人。我觉得我现在邀请人家也不太好。对。所以再再过一阵子吧。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>每天要注意积极开窗通风，然后有条件有情况，就是有有有有条件情况下就各种消杀，疯狂消杀。对我我是一个非常惜
1: 命的人，放心吧。<笑>我其实我还有一直有一个疑惑，我也不知道你们能不能解答我，就是我那天回到家以后，我就在想，从我被带走那天，是我刚发完烧，就是、人家不是说发烧的时候其实是你向外扩散病毒最严重的时期吗？然后那天我就走了，然后我家里门窗也都关着。等我回来了以后，我就在家疯狂的在洗衣服和这些我从酒店带回来的衣服什么的。然后我就突然在想，其实我酒店的那个环境是相对安全的，因为我已经阴了三天了，对吧？然后如果说酒店里我的房间里的东西还有问题，那那其实我是不会恢复健康的嘛，对。然后我回到家里以后，其实我的家里是没有消杀的。就是，难道更危险的不是家里吗？然后当时我就问有没有上门消杀，人家说已经没有这个事情了，没没并没有这种安排，说你就开窗通风就行了。对，所以我就开了一天窗，然后我也不知道后面该怎么弄。<笑>我现在因为我也没怎么出门嘛，我今天出去了一下，我只是也回来就是酒精喷了喷我出去的衣服、鞋子什么的
0: 。但就我浅薄的生物知识告诉我。病毒它不是一段遗传物质嘛？是 DNA 还是 RNA 之类的那种东西。不光是暴露在这种外界环境里面，它会。啊，失去活性的，就是它那个序列会被破坏的。所以说我走了，他们也活不长。嗯、然后我不对，没有生物上附着，对对，明白。所以不是还专门有那个？我记得当时看一个报道的研究，专门就是说新冠病毒在塑料和金属上停留的时间会比较长，可能会停留两到三天，它都不会失去活性。所以大家摁什么这些塑料、金属的按钮，嗯、特别是电梯的按钮、门把手什么的，要注意。比方说垫个纸或者怎么怎么样的，是有这样的研究的。反正我现在每天都会开窗两次通风，不用太过担心了。而且你确实应该短时间内是安全的，因为你身体内的这个免疫系统已经识别出了这波小坏蛋。<笑>
1: 因为我现在已
0: 经有了无敌 buff， 我现在就是吃了那个金蘑菇的马里奥。<笑>是是是是，珍惜这段时间。等我好了，我马上就去电影院看《阿凡达二》。哎，难道你不是应该想看那个红发歌姬吗？我今天刚听了那个天地无用讲红发歌姬的那期节目，我就好想去看啊！要看，一定要去看。等我那个正式的解码了以后吧，
2: 不给社会添麻烦。<笑>
0: 最近上好多哎，那个。呃，灌篮高手是也上了吗
2: ？日本上了，但是我们大陆还没有引进。罗宾终于说话了 ，nice
0: 。<笑>一说灌篮高手就会把罗宾炸出来，海贼王都没炸出来，但灌篮高手炸出来了。嗯，爱意力
2: 见高下。<笑>哎呀，我今天实在是有一点困困。<笑>没事，就今天晚上，当我们说哦要来录这样一期节目，然后我是加班完之后回来的嘛。那当时的情况是，地铁站其实已经没有什么人了，然后我就往往从从上面往下走嘛。我走到那个安检口的时候，才发现说，哎，我忘记扫码了。然后我就开始打开手机准备扫码，结果发现那个地铁当中之前贴了到处都是那个二维码牌子不见了，就到处都没有。我还从那个安检口往回倒，倒倒回去十几米，我到处找，我说找了一圈我都没找着，然后最后就诶、哎，奇怪，我就跑去找那个安检小哥，我说我说这这个怎么没牌了呀？然后安检小哥看着我说我刚才就喊你呢，你戴着耳机没听见？现在都不用<笑>不用扫码，也不用检查那个健康码才能进地铁了。我当时就震惊了，你知道吗？就是那种啊。我甚至有一点不习惯，然后我不知道该开心还是该做什么样的反应。我说哦，然后我就下楼了。下楼了之后，上了地铁，我坐在那，我就呆呆地想这个事情，因为今天晚上就录这个节目嘛。然后我一边想着，然后一边就看到我对面的坐在对面的其他的乘客，就看到大家啊、呃、很疲惫，但是还是戴着口罩。就是那一刻，我突然间发现两个问题，第一个是。现在的情况好像一夜之间就变了。前几天的时候，我还被要求我要三天两检，我经过了低风险的地区，怎么怎么怎么怎么怎么样。然后今天我竟然早上的时候我还要扫码通关，那今天下午晚上的时候我就不用了，加了个班，世界变了。对，就是这个事情发生的非常突然。然后另外一个情况是，我觉得疫情到现在已经三年了嘛，就不管它后续的一个发展会变成什么样子，但是它对我们的影响已经。是会烙印在我们这一代人的生活当中，包括今天在听整个前面的那些故事当中，我最我其实我自己想最多的是什么？就是米卡萨说他在呃接到通知要被转运，然后他收到了非常非常非常多方的呃，不管是关心也好，还是说咨询也好，还是说去向他询问一些情况也好。其实这个过程里面，我想到的是，如果是我的话，就我现在所在的这个城市，然后，嗯、呃，我身边的这些呃居民，其实都是一些比较年纪比较大的，因为我们住在那个老住宅区，我可能是收不到这么多的帮助的，或者说这么多的信息的，可能不会有人跟我讲说、啊、你现在应该怎么做，然后你应该先要求说你要复检，然后我可能就傻乎乎的就跟人家走了，走了之后我也不知道该怎么办，就是。你知道那种感觉包括说，米夏尔有提到，他非常担心说，就是一个，呃，如果他现在阳了，以后会不会面临到一个像歧职场歧视啊这样的一个情况？我突然在想一个问题，其实我是一个我听不到远处的哭声的那种类型的人，不过其实不是那种很在乎就外面世界发生什么样的事情的人，我也不知道该怎么样去关心，或者说我要怎么样去表示我的担忧。就然后这件事情突然让我有种反应，就是，一方面是如果再遇到这样的情况，因为它不是第一次，人类历史上这不是第一次，以后也不会是最后一次啊。那遇到类似这样的情况的话，不管是我自己遇到了，还是我身边的亲朋好友遇到了，甚至说只是同事什么之间的遇到了，不要有抱有这种奇怪的一些想法，然后去去隔绝对方，或者说去被恐惧占据你的心理。你懂我那种感觉吗？因为我今天在下午的时候还看到有些同事戴起了口罩，就这是一个非常奇怪的现象，他平常是不戴的，就今天突然戴起来了。我现在回想起来，他为什么今天戴起来的原因，可能是因为今天的政策突然间有些放松，那可能这个时候这个阶段，在这个模糊的阶段当中，反而是一个危险度会增加、风险会增加的这样的一个阶段，对吧？那所以大家可能会有一些啊、嗯，那我要更好的去保护自己。我觉得这个东西没有问题，但是我感受到的更多的是一种我们之间可能会人跟人之间有一种很奇怪、很微妙的这种这种距离感。对，包括说我们之前遇到很多同事，他可能去外地的时候，然后遇到了这个这个这个这个这个同住酒店的人，然后阳性了，然后他们整个酒店被封了，怎么怎么怎么样，也甚至影响到他的一个工作情况，因为他不能回来嘛。对，那公司的一些处理啊，什么什么，我都觉得，天呐！如果，如果说我们以后遇到这样的情况，那还是用以前这种方式，大家就只是害怕，怕自己中招，怕自己身边人中招，怕感染啊，或干嘛，怕谁谁复发。我觉得如果被真的是被恐惧给占据你的心的话，那这个事情其实是会往一个更不好的一个方向去走的。对，嗯。哎，其实我也不知道想说什么，我就是突然间有一些感触。<笑>我能理解你说，大家就想着
0: 自保，然后彼此可能多了一些戒备，那种好像玩起了狼人杀，我们不知道谁带着病毒。<笑><笑>今天晚上有一个羊，<笑>你救不救？<笑><笑>你是大白，你手里有药，<笑>对你救不救？然后你验不验他？哈哈哈哈有种那种玩玩病毒狼人杀的感觉，但是我觉得很棒哎，在我脑子里这才是正确的方式，就是要树立起适当的自我保护的意识，把保护自己这件事情真的是落实到自己头上，认真的思考这个事情并付诸行动，而且这种情况下保护自己肯定是第一位的，你一定要保证自己。是安全的，自己是健康的，你才有能力去帮助别人。嗯，当当你听到别人需要帮助的时候，你去尽自己所能的去施以援手，但前提肯定是要保护自己。那至于现在这个恐慌，我本人还是比较乐观的，因为我觉得其实更多的是因为大家的信息比较混乱。那随着大家逐渐适应了、习惯了，包括信息的普及，包括这些药品的供应逐渐稳定下来以后，我还是比较乐观的。我觉得大家可能越了解，害怕就会越少。那害怕少了以后，就在对自己做了充分的、有效的防护的时候，人类人和人之间的关系还是会恢复的吧？在此做一些美好的畅
2: 想。我自己其实非常非常困扰的一个问题在于，我要怎么样在自保的情况下面，还能够尽我所能的去帮助到其他人？这个其他人不只说仅限于我自己的亲朋好友，可能还会辐射到。嗯，我的同事、我的邻居，甚至是一些可能跟我素未谋面，并没有什么关系，但是我有可能可以帮助到他们的人，对，就这当中，他的一个度到底在哪里呢
1: ？其实我这几天就遇到了活生生的案例，啊、嗯，就是在我康复了，并且已经回来了以后，嗯，我身边就有我的以前的同事、很好的朋友感染了。然后家里人感染了，然后呢，一时半会儿又买不到药，然后他跟我说，就是他现在努力在买药，但是别人给他送过来，可能今天也送不到，但是家里人已经发烧了，这样的情况，我当时就是我就盘点了一下，我现在手里有多少药，就是因为我还剩下一些嘛，最后我就给了他呃一半的。呃、嗯，布洛芬退烧药，因为我自己就剩一板了，就是一板上大概是九粒吧，应该，我就减了一半给他，然后又给他拿了两盒莲花清瘟，因为我一共还有三盒莲花清瘟，然后我就留了一盒，嗯，然后我把我吃了一半的甘草片也给他
2: 了，嗯
1: ，我就觉得。因为我当时心里想的是，因为这是我非常亲近的朋友，我觉得我是真的想要帮助他的，而且是因为他的妈妈生病了，嗯，我就想赶快，至少退烧药就是你你当前马上要吃的嘛，对，别的你不够了，你明天再慢慢买嘛，我是这种想法，我就给他。但是在收拾这些东西的时候，我也非常清晰的在想，如果我再感染了。或者，如果我更亲近的人，比如说我的弟弟妹妹，比如说萌仔，比如说我这些跟我关系更紧密的人，如果他们还需要的话，我是不是应该也留一点就是我当时很清醒的在想这个问题。对，嗯、然后包括后来我把这批药送出去以后，今天，嗯，我单元里面，就我们单元群里面，陆续就有人在说谁家有退烧药啊，然后那个。谁家有莲花清瘟？我想买。这个时候，以我的库存，这两样我是已经拿不出来了。然后后来有一个人问说，谁家有止痛药？他说我今天刚拔完牙，我牙特别痛，但是买不到那个，因为那个布洛芬不是又退烧又止痛嘛，他就买不到嘛。然后我刚好有一盒新买的那个止痛片，就是 EVE、e, 那那个药，我就赶快说，我说这个我有很多，我说我拿给你。然后他还说什么，他明天买了还给我什么？我说都不用，不用。我说这个这个量我非常充足，我就拿了一板给他。就是在做这些事情的时候，我我可以很坦诚的讲，我心里是在想着自己和我其他的一些家人和朋友的，就是我我会帮助，但是我不会说真的把所有的东西都拿出去。你你还是要给那个万一发生的情况留一些，留一些底吧
2: 。嗯嗯，挺好的。今天米开才跟我说，你不用管那个策划里面有什么东西，你就想想想关心什么，想问什么你就说就完了。当时我第一个想到就是，啊，让我想想狗子团下一次出国旅游去哪里？我们终于要冲出亚洲了吗？下次一定。<笑>下次一定，下次一定。等一下，我还
0: 想去北海道呢，到底要去北海道还是冲出亚洲？好纠结哦<笑>、啊啊啊。已经纠结上了。
2: 天哪，我中五百万要怎么花呢？已经开始快乐的畅想起来。天哪、啊，
0: 畅想上了。我们先把火锅吃了吧。嗯，快乐小羊快出来，我们一起先把约了很久的火锅约上。应该会很快了。那以上就是关于快乐小羊的小羊人历险记分享。然后以及我们的一些奇奇怪怪的缺乏科学专业背景的
2: 那个心态分享，
1: <笑>对，只是一些个例分享，不代表任何这个有效的言论
2: 。<笑>嗯，但还是很感谢米卡萨今天的分享。说实话，我听完之后心里还是好受很多，就是觉得如果我遇到这个情况的话，我也有一个参考。对，包括说，哎，我的症状可能会是什么样子，然后啊，大概要备哪些药。对，有没有效不保证，但是真实、真诚是肯定保证的。<笑>对对对，那些都不重要，重要的是米卡萨好起来了
0: 。啊、呃，那就是关于今天聊的内容，呃，如果大家有什么科学有效的这种好的资源、好的信息，欢迎在评论区跟我们分享。如果有什么其他的想跟我们讨论的话题呢，也欢迎友善的。友好的，充满善意的，<笑>与我们进行互动沟通。<笑>你不能要求别人友善，这评论
1: 区
2: 也装不上防盗门啊你
0: ！啊<笑>，好吧，以上就是本期节目啦。我是射手座的萌仔，我是白羊座的米夸萨
2: ，我是差点睡着的狮子座的 Robbie
0: 。醒醒！<笑><笑>好了，那就以上就是本期节目啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。Step one, you say we need to talk. He walks. You say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window.